0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily. Ähm, es ist ein bisschen her seit, was?
1: Das ist ein Fussel.
0: So, eine, jetzt. eine Fussel. Eine Fussel. Willst Ort. du nochmal? Noch wir machen direkt weiter. Ähm, es ist ja schon eine, einige Zeit her, dass wir geredet haben über, ja eigentlich alles. Es ist eigentlich mittlerweile ähm, Almost Yearly, kann man schon fast schon sagen. Ähm, aber wir hatten ja mal eine Folge, wo wir uns ähm, über den neuen Star Wars Film unterhalten haben und die möglichen Regisseure. Ähm, einer, über den wir da auch diskutiert haben, ist es dann auch tatsächlich geworden, J.J. Abrams. Aus
1: Filmen bekannt <lacht> wie... Ähm, <lacht> ja. Ja, ja. Äh, ja, natürlich Star Trek. Es wird der der letzte Star Trek, Film. der Reboot. Ja, der ja. Reboot von Star Trek. Genau. Oder das hat das alle Mission
0: Impossible 3 war, glaube ich, sein erster richtiger Film. Er ist aber vor allen Dingen. Ja, war sein erster. Das ich kritisch gucken. Das habe ich vorher recherchiert. Er war der Erste,
2: hatte er aber sonst noch jemanden gedreht außer hier Super 8, glaube ich. Oder ja, ich sage ja, ja nicht,
1: ja. Der, ich sag ja der Erste, ich sage nicht ja. der Einzige. Er hat auf jeden Fall eine steile Karriere hingelegt ja. und hat sich, haben wir vorhin festgestellt, bei der Recherche alle Nerd-Themen gesichert, die in den nächsten Jahren relevant sind. Er sitzt eigentlich auf so einer Goldmine:
0: Half-Life. Das Portal, Star Trek Portal. und Star Wars. Nils, du darfst auch reden, wenn du magst. Ja, ich, äh, Nils ist höflich und wartet. Ja, danke schön. Nicht so wie Wir ich, der ständig unterbricht.
1: <lacht> Entschuldigung, es war eine. Ja, komm.
0: Ja. Ähm, Jetzt kannst du. Ja, reden. Ist der einzige Regisseur ja. hm. in der Geschichte der Star Trek und Star Wars-Diri-Regie? Diri. Ich finde es auch nach wie vor immer noch krass. Das ist so, ja. als
3: wenn Götze zu Bayern München wechselt. Weißt du, das ist so Unvorstellbar. Oh ja, das haben sie also mir wenn, auch immer wenn gedacht. Dass zwei ich auch, äh, Franchises weiter auseinander liegen können, also was so Rivalität angeht, und dass der dann beide macht. Ich meine, das hat was Vereinendes, aber irgendwie war mir das vorher unvorstellbar.
1: Hast du vielleicht noch eine Wrestling-Analogie, die dann auch keiner versteht?
0: Ich ja. habe eine. Mhm. Das ist so, wie wenn ja, Ultimate Warrior und
1: Hulk Hogan
3: ein Tag Team machen. Das haben die ich doch schon aber. gemacht. Das ist mhm. unglaublich. Auf meinem Ach, Super auch.
1: Nintendo haben die das ständig gemacht. Ich
3: glaube, Survivor Series 6 oder so. Irgendwie sowas? Die haben mal ein Tag Team gehabt. Die, die sind nicht durchnummeriert, da ja? gibt es nur die Jahreszahl drauf.
1: Nee, nee, nee. <lacht> Mit so einem Suffisanten. ach du Idioten. <lacht> so, nicht mein, weißt du? Ich habe mit
3: zwölf aufgehört, mich für Wrestling zu interessieren, wer ist jetzt der Idiot? <lacht> ja. Naja, ja, ich weiß nicht, ihr also, seid beide gut. keine Gewinner. Ihr seid, ihr seid
1: beide der Meinung, ihr seid die Gewinner. Zurück <lacht> <lacht> ja. ähm,
3: so, zum Thema. Ja. Ja. Also. Ähm,
0: JJ, Abrams, J.J. Abrams hat es geschafft, hat sich ähm, auch zum Beispiel auf Zuraten von Steven Spielberg Durchgesetzt, obwohl er ja ursprünglich gesagt hat, er ist zu großer Fan von Star Wars. Das war am Anfang, hat, nämlich gab es das Gerücht, dass er es macht, und er hat dann selber von sich aus gesagt: Nee, nee, ich mache das nicht, ich kann das nicht übernehmen, weil ich bin zu krasser Star Wars-Fan und äh, ich bin dazu befangen. Jetzt Hab hat es gerade das hat doch auch gesagt, als sie
3: mich gefragt hat, ob ich eine, ob ob eine mit der, Beziehung mit mir. Ich bin
1: zu krasser Nils-Fan. <lacht> Oder was hat ich? <lacht> nee, ja. Okay. Ja. Vielleicht hast ja. du, brauchst du so eine kleine Glocke, mit der du die Gags abhängen kannst, damit ja. die Aufmerksamkeit spannender. ist. Ich brauche auf ja, jeden Fall cool. so einen Boxhandschuh, wo <lacht> ich... immer danach. Ja, ähm, ja.
0: ja also J.J. Abrams jetzt. Vielleicht fangen wir erstmal so ein bisschen damit an. Ich habe ja schon gerade gesagt, was er gemacht hat. Am bekanntesten ist er geworden mit Lost als Schöpfer auf oder jeden, mit Alias ja. eigentlich ursprünglich, aber dann mit Lost, der große Durchbruch in Hollywood. Ähm, er hat ja schon so ein bisschen einen Weg eingeschlagen, wo sich das abgezeichnet hat. Er steht ein bisschen für diesen Nerdkram, für Science Fiction, für Fantasy und für irgendwie einen, den man abnimmt, dass er einer von uns ist, so ein bisschen, ja zumindest. Ähm, wie habt ihr das aufgefasst? Wie steht ihr zu JJ Abrams? Wie findet ihr die Entscheidung von Disney, auf JJ Abrams zu setzen?
2: Wer will, Gregor? Also ich fand es für den, als ich es das erste Mal gehört habe, dass es Abrams machen soll. Ähm, war ich auch erst mal verwundert, weil wegen der ganzen Star Trek, Star Wars Rivalität und so weiter. Aber letzten Endes bin ich total d'accord eigentlich damit, weil einerseits mir haben die anderen Sachen von Abrams äh, immer ganz gut gefallen. Ob's, egal ob es Lost ist, egal ob es Star Trek ist, egal ob es dann äh, die von ihm produzierten Sachen dort sind. Und ähm, ganz ehrlich, der neue Star Wars Film oder der, der mittlerweile neue von 2009 hat sich schon ein bisschen Star Warsiger angefühlt als das, was man bisher kannte und das jetzt nochmal mit dem Original sozusagen gleichsetzen mit Abrams, könnte eigentlich eine ganz gute Mischung werden. Also ich bin total d'accord damit. Ja. Mhm. Ich habe
1: so, Entschuldigung, ich wollte was ergänzen, das fand ich ganz lustig, weil ich habe das auch als... Ich mir so ein paar Kommentare von Leuten, also Meinungen von Leuten einfach zu dem ganzen Thema durchgelesen. Eine fand ich sehr interessant, auch wenn ich die nicht unterschreiben will, aber ich finde die zum Diskutieren ganz interessant. Und zwar hieß es da, dass Leute den neuen Star Trek lieben, weil er wie Star Wars wirkt, das an, was du gerade gesagt hast, und hassen die neuen Star Wars Teile, weil sie mehr wie Star Trek Folgen wirken. Womit gemeint ist, Diplomatie, Gerede, so, das ist damit gemeint. Wie gesagt, ich ja, werfe ja. meinen Raum, ich sage auch nicht, dass ich das unterstütze, aber ich fand es aber interessanter Vergleich. Ja, Zumindest der erste Teil stimmt ist, ja. Mh.
3: Ich finde, ähm, ich, ich okay, du wollte auch so ein bisschen auf sowas hinaus, nein, <lacht> ich wollte im Prinzip auch sowas hinaus, was du gesagt hast, weil... Ähm, ich finde, also alle haben diesen, also viele haben den Star Trek Reboot total abgefeiert und gesagt, wow, die haben das Franchise gerettet und und ich finde das ehrlich gesagt nicht so, weil für mich ist der neue Star Trek, der ist super produziert, super hochwertig und hat geile Effekte und ist rasant, äh, super besetzt auch, aber das ist für mich nicht Star Trek gewesen. Ähm, deswegen finde ich das Zitat, was du gerade gebracht hast, eigentlich ganz passend, weil äh, Star Trek war für mich immer ähm, ja, auch fast schon philosophisch. Also die sind äh, an, egal ob es jetzt die Filme sind, nicht alle, viele sind auch trashy, aber zum Beispiel der eine Film, ich glaube der erste Kontakt, äh, als die dann äh, diese Problemstellung hatten mit dieses Volk auf dem Planeten, der Planet gehört aber der anderen Rasse, darf man die jetzt zwangs evakuieren muss man die töten? Äh, oder auch äh, bei den Serien, wo die so äh, Problemstellungen hatten. Äh, ich erinnere mich an eine Folge bei Voyager zum Beispiel, wo, wo äh, Neelix, sein Charakter und der Vulkanier, Tuwok durch einen Transportunfall zu einer Person verschmolzen worden sind. Unglaublich. Der aber eine neue Person gewesen ist. Und ja, dann hör mal haben mal
1: zu, da geht es wirklich um, um essentielle Und die haben dann
3: halt durch, durch, diesen, durch diese Story quasi eine philosophische Frage beantwortet. Da ist jetzt diese neue Person, die ist durch zwei entstanden ist, aber eine eigene Person. Darf man die jetzt töten? um das rückgängig zu machen und die beiden anderen Personen wieder zum Leben zu erwecken? Oder hat diese Person Rechte und man darf sie nicht töten? Das sind intelligente, coole Fragestellungen, auf die man auch so erstmal nicht kommt, weil die eingebettet sind in die Technologie, die diese Zeit eben ermöglicht, die wir heutzutage halt noch nicht haben. Da gibt es noch ganz viele andere Folgen, die will ich jetzt nicht aufzählen, sonst rede ich zu lang. Aber das ist für mich halt ein zentraler Punkt immer gewesen von Star Trek, dass die immer auch ein Stück weit philosophisch waren und sich überlegt haben, okay, wenn die Menschheit technologisch an diesen Punkt kommt was gibt es dann für Fragestellungen oder für Probleme, die dann aktuell werden, die es vielleicht heute noch nicht gibt? Und Zum Beispiel, warum die Klingonen nur mit Messern kämpfen. Warte, jetzt will ich den Das hat zusammen. was mit
0: Ehre
1: zu tun.
3: Mann. Genau. Ehre, Alter.
2: Und ähm, sie haben auch Phaser natürlich. Ja, natürlich.
3: Lass mich das kurz zu Ende führen. Und das ist? ist zum Beispiel.
2: Eine Motte! Nicht töten! töten. Nicht? Wie? Nein! Das war Warum du, gemacht, der der der, du
1: Schwein, geh weg! Das ist dein erster Impuls, Wie? töten oder was? Du schützt du du ja eine Motte oder was? Du philosophierst über Star Trek und darf man neue Rassen töten und willst das erste Vieh um, direkt auflassen. umbringen. Töte sie jetzt! Nein,
3: lass sie doch mal in Ruhe. Ja, aber es kommt doch immer mehr als
1: Liebe. Wir töten jetzt nicht live irgendwelche Motten.
3: Was soll ich sagen? So, und ähm, deswegen hat sich für mich Star Trek, auch so hochwertig auch produziert sein mag, war für mich nicht Star Trek, so wie ich äh, Star Trek irgendwie kennen und lieben gelernt habe. Und für mich war Star Wars eher immer so, dass es um Action ging und um äh, rasante Verfolgungsjagden und ein wenig, bisschen weniger um diese Philosophie. Und deswegen glaube ich, um jetzt mal den ähm, Kreis zu schließen, dass J.J. Abrams, glaube ich, für Star Wars der eher geeignete Regisseur ist als für Star Trek.
1: Ich, ich wollte nur kurz noch was dazu <lacht> das ist wie sagen. Das so ein ja. ja, ja. ich reinhüpfen. Bevor es der Kunstbereich ja, ja. übernimmt, äh, du kannst gleich. Ich will nur sagen, ich glaube, was du meinst, äh, der erste Kontakt war der Borg-Film, darfst du nicht genau. der nee. super. Was du meinst, ist der Aufstand. Entschuldigung, der Aufstand. Weil Es ist wichtig, dass man die beiden trennt, weil der eine mhm. war super geil der andere fand, fand ich super scheiße. Nee, ich meine
2: natürlich okay.
0: der Aufstand. Okay. Mhm.
1: Ja. Äh, jetzt kannst du. Achso, okay. <lacht> nee,
0: du äh, schon mal ja. Ich würde dir
2: auch absolut beipflichten. Also, ich bin ja auch seit Anno dazu mal Star Trek-Fan und ich mag eigentlich auch diese philosophische Komponente oder das dort. Fragen, die man sich sonst nicht stellen würde vielleicht und ich fand es schon sehr angenehm, dass zumindest Star Trek wieder ein bisschen cooler gemacht wurde, dass da auch Leute, die sonst nicht zu dem eingesessenen Volk wie ich dann zählen, ins Kino gehen und da rein trotten. Ich habe mich so gefreut auf Star Trek Nemesis. Ich habe mich richtig gefreut damals, wann ist er gekommen? So 2002, gerade die DVDs von Next Generation nochmal angeguckt und der Film hat versucht, so diese philosophischen Sachen zu machen, hat es aber wirklich eher sehr dilettantisch dann gemacht. Ne? Und dann war ich auch ziemlich traurig, weil der hat ja effektiv Star Trek getötet. Und dass da jetzt noch zumindest ein anderer Ansatz kommt und das Zeug wieder beliebt wird, was vielleicht ermöglicht, dass da neue tv Serien neue Spiele, neue Bücher und so weiter kommen, die sich mehr wieder um diese philosophische Seite drehen, das rechne ich dem Film hoch an. Und er hat im Kino auch noch Spaß gemacht. Also fand ich es <lacht> durchaus okay.
1: Ich muss sagen, das war mein... Also als jemand, der auch die letzten Filme alle irgendwie, also Star Trek-Filme alle im Kino gesehen hat, war ich wirklich endlich mal wieder so befriedigt, rausgekommen und auch das Gefühl gehabt, das kann man auch mit jemandem sehen.
0: War, war bei mir auch so, ich war so froh, als ich rauskam ja. aus den Star Trek Filmen. Und ich
1: bin schon aus Filmen rausgegangen mit Leuten, die keine Star Trek Fans sind und die haben mich wirklich dann danach böse angeguckt. Meinen so, ey, sag mal, jetzt echt, da hast du uns reingebracht gerade in diesen Film. Und dann fühlt man sich irgendwie auch so, dann fühlt man sich wirklich wie ein Nerd dritter Klasse, so der quasi sich für ein Thema in, äh, aus, interessiert, was keine Sau interessiert. Also in dem Fall, jetzt, Star Trek war irgendwann einfach uncool. Und jetzt ist es halt wieder cool, kann man jetzt drüber meckern, ob Star Trek
3: cool sein muss, Doch. aber aber das ist genau, ich finde, das ist halt das so ein bisschen austauschbar. Welt. Für mich ist das eher, das könnte auch ein James Bond äh, Weltall sein oder so. Der ist, äh, der ist in allem hochwertig produziert. Das habe ich ja vorhin auch ja. gesagt. Also ja. das will ich dem gar nicht nehmen. Der, auch der, der visuelle äh, Part, ist alles, alles gut. Aber ähm, ich finde, die Story ist Hanebüchen in, in einigen Parts. Ich finde es lächerlich, wenn so ein Spock in der Eiswüste, in der Höhle ist ja, 100 ey. Meter entfernt und rettet dann den, äh, den, den Captain Kirk da. So, jetzt kommst du. Nein, Spock,
1: Spock. Den alten Spock, oder? Den meinst du doch. Nein, nein, Der ich trifft den alten Spock in der Eishöhle.
3: Nein, den jungen Spock. Äh, nein, nein, Spock. Der Junge trifft der Junge den Jung, den nein. Spock. Der, also der alte Spock aus dem alten Universum ist in der Eishöhle und Ach, ja. trifft ja. dann ja. den jungen, jungen Captain Kirk. Ja, ja. sowas. Äh, so <lacht> Entschuldigung. Das fand ich halt sowas. <lacht> oder, oder die Motivation der Romulaner als. Der Spock versucht noch, deren Planeten zu retten, obwohl die nicht mhm. freundlich miteinander sind, die Romulaner und die Vulkanier. Und er versucht alles und er scheitert aber. Und daraus zieht er diesen unfassbaren Hass... Dass er alle Vulkane zerstört und parallel und wer es mit dabei entstanden und lauert da im Nebel für Jahrzehnte und ist einfach nur sauer. Ich, ich
0: möchte mal wieder, wir reden mit zu viel jetzt über Star Trek und die alten Filme. Ja. Da können wir wahrscheinlich auch Stunden reden, ja. aber dann bitte, wenn ich nicht dabei bin. Ich möchte nur noch mal kurz auf das Thema J.J. Abrams kommen und ich möchte auf einen Punkt hinweisen, der nämlich sehr wichtig ist zu beachten bei dieser gesamten Thematik. Nämlich bei Star Trek handelt es sich ja um ein sogenanntes Reboot. Während bei Star Wars handelt es sich um eine Fortsetzung. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, der mir auch in der ganzen Diskussion, ob J.J. Abrams der Richtige ist oder nicht der Richtige ist, immer ein bisschen zu kurz kommt. Ähm, es geht nämlich nicht darum, ein bekanntes Franchise zu nehmen und wieder cool zu machen, so wie er das mit äh, Star Trek offensichtlich gemacht hat oder was vielleicht auch die Vorgabe wahrscheinlich von den Studios war, die gesagt haben, okay, Star Trek ist angestoppt, wie kriegen wir das jetzt wieder verkauft, so wie du gesagt hast, wie kriegen wir das wieder hip, ähm, sondern bei äh, Star Wars handelt es sich ja konsequent um die Weiterführung dieser Geschichte. Es ist Episode 7, also ähm, ein weiterer Teil in diesem großen Kosmos, den George Lucas ja schon niedergeschrieben hat angeblich bis zum neunten Teil und auch so an Disney weitergegeben hat, ungefähr zumindest im Layout, was passieren könnte, was passieren soll. Man weiß nicht genau, wie sehr sie sich an diese Vorgaben von Lucas halten. Und da ist natürlich die Frage, kann J.J. Abrams quasi auch einfach eine Story, die er von jemand anderem so mhm. bekommt, entsprechend weiterführen? Weil wovor ganz kurz, wovor ich nämlich am meisten Angst habe bei dieser ganzen Sache ist, was so ein bisschen überzeichnet wurde mit den Gags, mit den Lance Flares und so weiter ist, dass er auch wirklich den Style und, ähm, und auch so die Art und Weise von Star Wars auch trifft mit seiner Handschrift. Also natürlich waren jetzt die neuen Teile waren auch schon wieder anders als die alten und so, aber mir geht es vor allen Dingen darum, dass er nicht ständig einen Fanservice abliefert und irgendwie kurze Anspielungen macht, irgendwie ach guck mal. So war es nämlich bei Star Trek, genau diese Nummer mit, mit, äh, Nimoy. Mit, mit, mit Nimoy. Das war einfach nur, damit die Fans jubeln, mhm. dass der drinne ist. Ja? Mhm. Ähm, ja, es war einfach, mir war das, das zu, viel, es war zu viel Fanservice. Mir geht es einfach darum, dass er nicht jetzt zeigt, ach, und da ist der kleine Han Solo oder da ist der alte Han Solo und der kommt dann aber nur, damit die Fans einmal jubeln, cool, Han Solo war da, sondern wenn Han Solo wieder auftritt, will ich, dass der eine Rolle spielt in der Geschichte, in diesem Universum, weil es ist fucking Han Solo. Ich will nicht, dass der einfach nur kurz auftaucht, ja. irgendwie High Five gibt und mit Luke Skywalker an der Bar säuft und das war's dann mit Luke Skywalker und Han Solo, sodass alle cool sagen, ja, hey, hier, raste, das wollte Star Wars Fans. <lacht>
2: also ich, ich glaube jetzt nicht, dass du ähm, komplett Fanservice vermeiden wirst bei den neuen Teilen. Da wird auf jeden Fall ein bisschen äh, was kommen, ob es kleine Charaktere sind aus den alten Filmen, die jetzt keine große Rolle in dem spielen, ähm, da fand ich, was die Prequels an Fanservice gemacht haben, wesentlich schlimmer. Ich hätte dort weder R2-D2 noch C3PO sehen müssen. Das war ja Fanservice pur, dass die dann dort aufnehmen. Ich glaube nicht, dass es in dem Maße gehen wird. Und, ähm es hängt wirklich davon ab, wie viel Kontrolle Abrams darüber bekommt, wie er die, das Skript, was er natürlich dann da anbekommt, so anpassen kann, dass da auch ein guter Film draus wird. Ähm, ich sehe auch die Gefahr, es kann natürlich durchaus sein, das Skript steht schon so fest gemeißelt und es muss genau die Dialogzeile sein und das und das und das, dass er nicht so mit seiner eigenen Sensibilität da dran gehen kann. Aber ich sehe es tatsächlich auch fast schon wirklich auch als... Reboot auf eine gewisse Art, Nein. weil er rebootet ja nicht ja. die Story an sich, aber er, schon, er ist ja dabei, um schon wieder cooler zu machen. Als, ja. als das als ist genau so. Man also sieht schon
3: einen ja. Reboot, weil äh, also, die Story ist vorgegeben, das stimmt, aber ähm, genauso wie bei Star Trek sind sich alle einig, dass Star Wars mit den jüngsten drei Teilen falsch abgebogen ist und das nicht cool gemacht hat. Ähm, nicht umsonst ist dieses äh, 90-minütige Review populärer als der okay. Film selbst so. Und ich glaube, dass der ganz klare Auftrag ist, Star Wars wieder cool zu machen. Das ist, von daher sehe ich es schon ein Stück weit auch als Reboot.
1: Man darf aber auch nicht vergessen, dass es trotzdem kommerziell ein enormer Erfolg war. Also, so oder so war Star Wars mhm. auch die letzten äh, Episoden, waren ein Riesenerfolg. Und ich meine, auch da, wir sind ja immer gerne in unserem Nerdkosmos und sagen, hey, ja, und das war scheiße. Ich habe im Netz ein bisschen gelesen, so, da ging's um, ich kam rein in diese Diskussion, da ging es um die Reihenfolge, in der man seinen Kindern die Star Wars. Und da gibt es halt mhm. wirklich so die Reihenfolge, die sich etabliert hat, so zwei. Also nee, jetzt Moment vier fünf zwei drei sechs und den eins am besten das ist ganz draußen lassen die
2: Machete Reihenfolge oder
1: ja genau also, aber das, ich, dadurch kam ich darauf und es ist interessant wie viele Leute in diesen Diskussionen es gibt die sagen Leute ihr könnt das ja Scheiße finden ich finde die neuen Filme gut so. Und äh, die wirklich sagen, also nein. ich habe jetzt, ich habe wirklich, Moment, ich, ich gebe das ja auch nur wieder, ich sehe es auch nicht so, aber ich kann verstehen, dass andere Leute es so sehen. Aber es dann ist ehrlich, falsch. Episode 3 wäre mit Episode 6 ungefähr auf einem Level, wo ich dann auch sage, oh, das nein. sind so viele Frevel in einem es Satz. Ist, es ist falsch. Aber doch, nein, man muss aber akzeptieren, dass es vielen so geht. Das meine ich. Man muss schon. Ja, aber wir sind hier in unserem liegen falsch. Ich auch das ist genau die aber Aussage, ich auch die alle hassen. Ja, das mag ja sein, aber ja, ihr ja, auch alle alle. Es ist folgendes Problem,
0: bei der, ähm, warum man, es gibt nur eine Reihenfolge und das das ist die alte Reihenfolge und die ist auch richtig. <lacht> mal, nein, bitte, hört hör, ja, okay, okay. mal. Ich kann das auch begründen. Ähm, wenn du die neuen, wenn du die, also du musst ja davon ausgehen, dass, dass du das jemandem zeigst, der von Star Wars keine Ahnung hat. Also sprich, jemand, der hat das noch nie gesehen, hat keine Ahnung, wer Yoda ist, der weiß nicht, wer Chewbacca ist, der weiß nicht, wer Darth Vader ist. So ähm, Und dem zeigst du zuerst Episode 1. Dann macht dieser Film noch weniger Sinn, als ja. er jetzt schon Sinn macht. Es ist, der, es ja. ist die Story von einem langweiligen zehnjährigen <lacht> Kind, das beim Podrace mitmacht. Das niemand mag. Mehr nicht, mehr nicht. Das ist komplett Episode 1. Mehr ist da nicht. Ja, ja aber Es macht nur dann Sinn. Halt diese, ja, aber diese Backstory. Nein, ich meine, es macht nur Sinn, wenn du die. Genau, diese den Backstory kennst. macht ja nur. Sinn, wenn du weißt, was es mit dieser Person irgendwann mal auf sich hat. Deshalb macht ja auch dieses Prequel eigentlich die Idee des Prequels Sinn, zu überlegen, okay, du hast hier einen super Bösen, wie ist der eigentlich böse geworden? In dem Moment, wo du aber nicht weißt, dass der überhaupt mal böse wird, hast du einfach nur ein Arschloch. Mehr hast du dann nicht. In dem Fall, und, ja. Und es läuft auch auf nichts hinaus. Du, du musst dir das ja mal so vorstellen. Du siehst dann Episode, äh, Episode äh, Empire Strikes Back, ja? Episode 5. Äh, Episode 5. Du siehst Episode 5, einer der Magic Moments in der Filmgeschichte, wo Luke Skywalker mit Darth Vader kämpft und am Ende dir die Hand abgeschlagen kriegt, Achtung, Spoiler, und ähm, da steht und dann Darth Vader zu ihm sagt, Luke, ich bin dein Vater. Alle, die zuerst Episode 1, 2 und 3 gucken, werden da sitzen und sagen,
1: what else is new? Deswegen meine ich ja, die Reihenfolge ist ja dann 4, 5, 2. Das heißt, du guckst in New Hope, dann guckst du irgendwie Empire Strikes Back. Und dann guckst du Episode 2 und 3, weil dann hast du den Cliffhanger, äh, nicht den Cliffhanger, dann hast du diesen, diesen Schockmoment, da ist Wälder, aha, Verwandtschaft, hast du dann immer noch. Also ich sage ja nicht, dass das, aber das ist die gängige,
2: also ne, es, es sind die hier,
1: Reihenfolge, in der man seinen Kindern das zeigen sollte, weil es Sinn ergibt.
2: Es, es sind ja genau die es Überlegungen, die du gerade gesagt dass niemand will, wenn jemand zum ersten Mal in Star Wars reingeführt wird, diesen Moment dann ja. wirklich äh, verhindern. Weil jeder freut sich drauf, glaube ich, als Elternteil. zeigt den Kids da aus, wir sehen, wie reagieren sie drauf. Auch wenn Ich
1: mit, ich glaube, man kann heute niemanden mehr spoilern. Also de, bei sowas, wenn du dein fünfjährigen Kind, okay, so. Das, das ja, weiß es wahrscheinlich nicht. Aber wenn du welche... zehn bist, weißt du doch, dass Darth Vader, das weiß man doch. Ja, aber woher Weiß ich nicht. Irgendeine Autowerbung, wo man irgendwie das dann so halb erklärt kriegt, oder? <lacht> nein, einfach, wenn man ein bisschen smart ist, kommt man irgendwie drauf, durch ist all die... So populär einfach.
3: Ich
1: Google, bin ein Google, Fahrer, das ist ja, ja, Google Darth Vader. Ist es sind eh jetzt Man muss schon Glück haben, um sich nicht Es, es zu sind
2: hypothetische Fälle jetzt von den Kindern und Filme und so weiter. Also die, ich, ich verstehe schon, dass da Überlegungen auch mit drin sind, wo zumindest ein paar der Creepers, äh, Creep <lacht> der der, Creeples, der mit einbezogen sind und nicht umsonst wird zumindest der erste Teil äh, überall fast rausgeworfen, weil der taugt wirklich zu wenig was, aber auch was, das, was du vorhin ausgeführt hast, Simon, natürlich leben wir alle hier in unserer speziellen Nerd-Blase, wo wir auch umgeben sind von ähnlich denkenden Leuten, die auch sehr vokal mit ihrer Meinung sind und äh, ich glaube auch, dass die Prequests durchaus mehr akzeptiert sind in der Gesellschaft, als ich es zumindest gerne zugeben möchte. Ja, man ja. hätte gerne,
1: dass sie regelmäßig verbrannt werden an Eig
2: eigentlich schon, Eigentlich schon, aber ja. wenn, wenn ich als fünfjähriges Kiddy dann Phantom Menace gesehen hätte, hätte ich die wahrscheinlich auch cool gefunden. So, ah, du, ich weiß nicht. Ich denke, ja, okay, aber was ist das denn, aber das ist sorry, so was, das ist immer dieses Argument. Also, was ist das, das denn für ein Argument? Ein
0: fünfjährigen Kind, dem kannst du jeden Scheiß zeigen, der findet es cool. Ja, das also es ist ja noch, noch null ein, ein Merkmal für Qualität nee, nee, oder da, sind,
2: Es geht ja auch überhaupt nicht um die Qualität und so weiter. Sondern? Ne? Es geht rein darum, dass die einfach wirklich auch genossen werden können von Leuten, die jetzt nicht diese Ansprüche... Wie ja, Ruin kann noch. auch
0: genossen werden von bestimmten Leuten. Von allen fast, oder? <lacht> ja. Für mich ist das kein Argument. Nein, nein, nein. Es tut mir leid. Dadurch, dass wir hier sitzen und über Star Wars mit Leidenschaft reden, ja. das ist eigentlich schon Beweis genug, dass die Reihenfolge, in der wir sie geguckt haben, korrekt ist. Man braucht eigentlich... Du musst eigentlich gar nicht mehr argumentieren, weil alle Leute, die in dir neue Teile vorschlagen, haben die alte <lacht> haben es so geguckt, wie es geplant war. Deshalb macht es überhaupt keinen Sinn irgendwann, irgendwann. ich habe rausgefunden, wenn man erst den guckt, eine halbe Stunde von dem und noch 17 Minuten von dem, noch ein Trailer von dem, müssen Star Trek noch reinschneiden, weil das passt ganz gut dazu. Ja, wo kommen wir denn da hin? Also sorry. Vielleicht mal probieren, sowas zu schneiden. Ja, das aber das hat doch dann wirklich werden. nichts mehr mit der Vision es, eines, eines Menschen zu tun, der dir ein Universum es, 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 ist,
2: es ist Beschäftigungstherapie für Leute, die auf den nächsten Star Wars Film warten und nicht so richtig wissen, was sie mit der Zeit anstellen sollen. Ja. Und lieber nur sich um solche Sachen es gibt ja auch,
1: also für verstehen. alle, die es interessiert, gibt es eine Menge Recuts und, und äh, Ultimate Editions von ja.
2: Fans, die wirklich,
1: sage ich mal, den Film, ich möchte nicht sagen verbessern, aber doch irgendwie das Erlebnis, also, versuchen zu maximieren, so für den Hardcore-Nerd. So, zumindest, zumindest
2: jeder hat sich dran versucht. Ich glaube hier, wie ist dieser, es der, paar, die der, der, der Schauspieler aus äh, hier die wilden 70er und hier bei Spider-Man, Tor for Grace. Ich, der, ja. hat, der hat, glaube ich, zuletzt irgendeinen der Star Wars-Filme selbst neu gecuttet und da so eine Privatverführung <lacht> gemacht in Hollywood, so für so 20, 30 geladene Leute, weil er mit dem nicht an die Öffentlichkeit will. Also jeder auf die eine oder andere Art, der richtig drin vertieft ist, beschäftigt sich zu einem gewissen Grad. Das ist Fast wie ein Hobby. Das also, wie, wie so, ein, ja, so ein
1: anerkanntes Hobby. Ich schneide gern Star Wars-Filme neu. Ja, so. da das, das ist ein ein ja total für das, so. das Franchise
3: auch, weil das ja. einfach allgemeines Kulturgut ist, <lacht> dass überhaupt Menschen so viel Emotionen da reinstecken. Zeigt ja einfach nur, ja, wie gesagt, was das für einen Stellenwert hat. Und das ist ja, das spricht ja einfach nur für diesen Film. Und ich glaube, was ihr auch gerade gesagt habt, es gibt so viele Leute, die gucken den, die neuen Episoden und finden das irgendwie ganz geil. Das sind dann aber auch Leute, die da eben nicht so viel Leidenschaft reingesteckt haben. Die Leute, die das Abfuck sind, die Leute, die die sich so davon haben begeistern lassen, dass sie eben auch auf der anderen Seite wie so ein Pendel, was in zwei Richtungen ausschlägt, dann eben auch sehr enttäuscht sein können. Und alle anderen können gar nicht so sehr enttäuscht sein, weil sie eben auf der anderen Seite das Pendel auch nicht so weit äh, zum Ausschlag gebracht haben. Und, ähm, ich
0: glaube, ein ganz wichtiger Punkt, wenn man über die alte Trilogie und den Erfolg und was auch das mit uns gemacht hat spricht, ist auch, dass es natürlich auch genau zum richtigen Zeitpunkt rauskam. Ähm, Star Wars 1 kam Ende der 70er raus, das wird manchmal äh, vergessen. Und da, da war noch nicht so viel mit Effekt, Kino und, und, und Science Fiction in der Art und Weise, die sich so selbst auch ernst genommen hat und nicht äh, quasi auch Trash war, sondern eine ne echte eine echte, ähm, ja, äh, nicht Seifenoper wollte ich jetzt sagen, aber wie, wie nennt Space-Opera, wenn man so ja, will. Ja? Ähm, eine richtige Saga war das und, und ähm, das gab es halt damals nicht. Und ich glaube, dass es auch sehr schwer ist heutzutage, egal wie J.J. Abrams das machen wird, es wird verdammt schwer irgendwie ähm, nochmal... Das war ja auch bei der alten, äh, bei der neuen Trilogie dann so, nochmal so einen Impact zu haben, weil einfach die Zeiten sich ändern und man hat alles schon irgendwie gesehen, Special Effects sind heutzutage, meinst du nicht?
1: Doch, du, ich gebe dir recht, dass es schwierig wird, aber ich glaube, und da kann ich viele Sachen, die gesagt wurden, kombinieren, nämlich zum Beispiel deine auch zu Star Trek, ich glaube, dass JJ Abrams, wenn er sich mit einer Sache auskennt, dann mit Epic und zwar... Als Beweis nehme ich einfach mal den Anfang von Star Trek oder den relativen Anfang, wo der Vater von Kirk wirklich in der Sekunde sein, sein Schiff zur Rettung der ganzen ähm, Zivilisten quasi in dieses Alien-Raumschiff schickt, währenddessen sein Sohn geboren wird und es ist einfach so over the top dramatisch bis zur allerletzten Sekunde ja und äh, ich muss ich krieg jetzt ein bisschen Gänsehaut weil ich meine das ist cheesy und eigentlich könnte man das am Reisbrett auch locker selbst schreiben das sowas aber nicht. Star es Wars ist
0: cheesy das ist nicht Star das, Trek. Ja, ja, das Star Trek ja und das meine ich Wars auch. Ja.
1: und das meine ich aber es passt eigentlich wie du sagtest auch besser zu Star Wars dieses Epische, diese übertriebene episch, weil, weil Star Trek ist halt eher ein bisschen down to earth und ein bisschen, wir machen erstmal low und beobachten den Planeten, wir gehen da nicht direkt hin oder schießen ihn kaputt so. Ähm, ich glaube, dass er da der Richtige für ist. Ich könnte ich könnt mir nur vorstellen, dass er Sachen, Story, Wendungen, Charaktere erfindet oder, oder einbaut, die mir nicht gefallen, wo ich sage, das ist nicht mehr Star Wars. Aber ich glaube, mit den Originalcharakteren kann er gar nicht so viel falsch ich, machen. Ich glaub, also, ich... Aber er wird die nicht präsent einbauen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, die ich... werden irgendeine Nebenrolle kriegen in in so einer Cameo, mhm. nicht mal, also es werden Cameo-Auftritte mehr als Cameo-Auftritte <lacht> sein. ist
2: The Hutt, wahrscheinlich so wie die aktuell
1: <lacht> Du meinst, dass sie Jubber The Hutt spielt, ja.
3: Nee, sie hat doch geheiratet am Ende noch. <lacht> <lacht> wahrscheinlich, ja. Fall. What happened in ja. the
1: last 30 years? Aber das ist eine sehr interessante, da können wir auch noch mal eine ganze Sendung drüber reden, wie, wie die eingebaut werden. Nur darüber, wie die wohl eingebaut werden könnten, das ergibt so viel.
0: Also, ah. das, was Nils gerade gesagt hat, macht total Sinn. Also, dass Lea irgendwie mit Jubber dann doch noch zusammenkommt, weil da irgendwie was war. <lacht> Ja, denke, also vielleicht ist, doch mehr Die haben sich
2: so privat ja. Nicht verstanden. Ja, vielleicht einfach vielleicht auch gewesen. hat sie wie ja. nennt Aber man Java dieses immer rum, rum, wenn man in
1: Stockholm Stockholm wenn man wenn man in seinen Entführer sich verliebt, das könnte ein Teil sein. Man ist natürlich ein Problem, dass sie ihn umgebracht hat, aber da kann man sich ja auch eine, eine Story-Twist ja, Story finden. Ey, ja. uh, das
3: ist wie so ein Lego an, da reicht so ein kleiner Teil der ja. nach. Ja. Und Vielleicht hatte sie noch irgendein Stück
1: bei sich.
2: Weißt du, so. Über solche Probleme, da muss man in der Ehe einfach irgendwann hinwegkommen, so dass der andere tot ist. Ja, dass ist. der
1: Tod ist seit 20 Jahren. Jetzt kommt. da haben ja. wir oft genug drüber ich, geredet. Also ich,
2: ich, ich glaube, die, die Abrams hat den Vorteil jetzt, dass wir sozusagen als, als lang eingesessene Star Wars-Fan ein bisschen gebrannte Kinder immer gewesen sind. Ich kann mich... <lacht> das zeigt das Alter noch, wir aber ganz genau an diesen ganzen Hype so 96, 97 erinnern, als es hieß so, jetzt kommen diese Special Editions und dann bereitet Lukas das neue Prequel vor. Dann was dann, wo, ich weiß nicht, diese unglaubliche Vorfreude hat wohl selten man bei einem anderen Film gehabt, bevor dann Episode 1 rausgekommen ist und diese unglaubliche Enttäuschung, die darauf gefolgt Ich, ich gebe es jetzt zu, habe Episode
0: 1, war der erste Film, den ich mir runtergeladen habe in meinem Leben. Auf das war, CD, du auch? Ja, ich weiß, nee, das, ich habe den auch aber Computer Aber wolltest. Ich ja. weiß das ganz ja. genau, weil das war, ähm, Glaube ich, da hatte ich gerade äh, bei Giga damals angefangen und es war irgendwie, hatte ich eine schnelle Internetleitung. Und das war der erste Film, den man irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich den hergekriegt habe, wie das funktioniert hat damals Von irgendwie. Äh, wahrscheinlich. <lacht> und es war auch so eine crappy Version, das war nicht irgendwie, gab es ja noch nicht, es war so eine schlecht abgefilmte Version. Stand da auf
2: immer und sind hä? rausgegangen zum Pissen Ja genau, oder? so
0: ungefähr. Und ich hatte den, und ich habe den angeklickt und dachte so, das kannst du nicht bringen, du kannst diesen Film... Kannst du jetzt nicht in dieser Qualität gucken, aber gleichzeitig war es halt der neue Star Wars und ich hatte ihn da und ich, mir ging es halt auch so um die Story und alles und ich, ich konnte einfach nicht aufhören,
1: weißt du, ich konnte mich <lacht> selber
0: nicht dazu bringen, jetzt nicht zu gucken und zu sagen, okay, er kommt er ja eh in einem halben Jahr ins Kino, sondern ich habe ihn dann halt auch komplett äh, in dieser Version geguckt ähm, und das hat auf jeden Fall nicht
1: geholfen. Also, ja, aber im Kino dann sich drauf freuen, Popcorn mit seinem Kumpel die ganze Zeit drüber reden und dann den Film gucken, das hat auch nicht geholfen. Also man hätte mich wirklich darauf vorbereiten das müssen, dass das jemand ist, zur Seite nimmt und sagt, pass auf, jetzt... Erst halt ja, erstmal die 20 Minuten am Anfang, kämpfte dich da durch.
0: Fandet ihr ihn ab und echt alle scheiße, als ihr also den sah. Ich, 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 ich kann Film. mich
2: echt nicht mehr genau erinnern, weil manchmal redet man sich sowas gerne ja auch noch ein bisschen schön für eine gewisse Zeit lang. Ja? Mhm. So schlecht ist er doch gar nicht, so ging ich aus dem letzten Indiana Jones raus. Ach, der war ja eigentlich ganz Stimmt. okay. Und das im Nachhinein ich auch, ja. und er einen genau, dann. Genau. Ne? Der war ja scheiße. Und ich glaube, so ist es dann wohl auch beim Star Wars gewesen. Irgendwie weiß ja, es tatsächlich nee. gar nicht mehr genau, ab wann ich ihn scheiße fand. Ich weiß nur, dass ich ihn irgendwann mal scheiße fand. Mhm. Leber ich war damals ein ähm,
3: Kontrastprogramm zu, zu dir. Ich hab, war äh, in der Schweiz in, den, in Luzern, habe irgendwie Freunde besucht und. Das war, glaube ich, die Premiere und da waren die Leute alle verkleidet <lacht> oh. und äh, haben applaudiert, als das Licht <lacht> ausging und so. Ja, und haben Wuh! gejubelt und so. Das war wirklich das ja, volle Programm. So bei meinem Kino ja, Und dann, ich glaube, nach dem Film hat keiner mehr gejubelt. Aber das weiß ich nicht mehr so genau, weil es so lange her ist. Aber ja. es war bei mir auch so, dass es mit Verzögerung, dass man das erstmal verdauen muss. Das war bei Star Trek genau das Gleiche. Das ist so eine, so eine rasante Achterbahnfahrt. Das waren am Ende erstmal so, die Sinneseindrücke sind doch so, so viel und so frisch, das muss man erstmal verdauen. Die haben es auch
0: geschickt gemacht durch diesen Endkampf mit Darth Maul, der ja schon auch geil war. Mhm. Ähm, mhm. Hat man so, so gedacht, so ey, irgendwie das am Ende, das war ja ganz geil. Und dann ist am erst bewusst geworden, wie scheiße das eigentlich der Rest eigentlich war. Also, dass da eigentlich, haben die dir zehn coole Minuten, ja. äh,
1: zwei Stunden reingeschmuggelt. Dass die auch Darth Maul nicht einfach, hat wurde schon hunderttausend Mal gesagt, dass die den nicht besser ausgebaut haben, dass die da nichts draus gemacht haben. Der, der, der ist so arm. Der also, die, die, sowieso der, ja, ist einer der besten Charaktere in den gesamten drei Teilen und, und sie haben ihn einfach völlig lieblos
0: gekillt. Da sind wir übrigens bei dem Thema ganz kurz, da ah. möchte ich mich auch drauf eingehen. Ähm, Antagonist. Ein ganz wichtiger Punkt, ja. äh, auch ein großer, nicht der... Ähm, das Thema, warum überhaupt Star Wars so erfolgreich war, war Darth Vader. Ein fucking geiler Bösewicht, vor dem jeder Schiss hatte, vor dem jeder Respekt hatte. Als ich den als Kind das erste Mal gesehen habe, habe ich glaube ich zwei Monate nicht geschlafen. Ähm, es ist einfach Darth Vader. Heute noch cool, obwohl er eigentlich, wenn man nach objektiven Maßstäben <lacht> geht, ja. alles an sich hat, was nicht cool ist. Einen riesen klobigen Helm, irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Gameboy mit da vorne vier dran, Tasten mit vier wo so, ja. kein Mensch... Atmen,
1: Herzschlag... Ähm, ja, kein ja. Mensch glaubt, dass sie für irgendwas rufen um die Mama, ja. damit Mama den kleinen das ähm, ja, war cool.
0: <lacht> Er ist auch nicht ein begnadeter Schwert Wertkämpfer, ja, also er hat nicht die quasi Moves. Pam, 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 höh. pam, 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 pam höh. Ja, mehr, mehr läuft ja, ja nicht. damals war das halt so. Aber ein, er hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen, so. Ähm, Darth Maul war zumindest, der konnte kämpfen, der war irgendwie böse, so. Der hat auch einen Eindruck hinterlassen. Der
1: war auch so heilspornig noch, der war noch so irgendwie so Bulldog-mäßig, der hatte richtig Bock, ja. äh, die jedes zu der, der sah, Spielchen der hat auch irgendwie so,
0: irgendwie so kleine Knorpel aus dem Kopf wachsen und der sah einfach böse aus. Die Frage ist, ähm, bra braucht die neue Trilogie nicht auch wieder einen neuen ähm, Bösewicht,
2: wer könnte das sein? Was, was, was denkt ihr? Also ich meine, die ist es jetzt diese Grundidee, dass man die, den Nachwuchs von... Hahn und Leia irgendwie dann dort sieht, also so Bruder und Schwester Zwillinge nicht. oder sowas. Ich wurde, glaube ich, nie gesagt. Weil ich glaube, da war ich ja so die Überlegung, Sinn. wenn es dann so die beiden so Junge und, und Mädchen, so Zwillinge wieder sind, dass einer von denen dann böse wird, ja. oder irgendwie sowas ja. dann ja. ist. Da haben wir, glaube ich, ich, letztes, ich letztes Mal sogar darüber
1: geredet, Über ja. genau die, es ist eine sehr gängige Theorie, ja.
0: Aber das wäre ja dann eigentlich nur recycelt. Glaubt ihr nicht, dass George Lucas, es also das heißt ja, er hatte von Anfang an eine Idee für neun Teile, so also du hast dann, es fängt an mit der Entwicklung dieses Kindes und hier wird das Kind böse. In, im, im sechsten Teil und stirbt im sechsten Teil, so. Und dann, ja, und jetzt fängt dieses Kind an und wird böse. Das macht für mich irgendwie dann im Kontext keinen Sinn. Es müsste doch irgendwas eher, glaube ich, dass der äh, Imperator, ja gut, der Imperator ist auch tot. Sie muss ich glaub, alles das ist schwierig, ja, einfach weil die
3: Bedrohung ja auch so äh, krass ist. Je größer die Bedrohung ist, desto schwieriger ist es, eine neue äh, aufzubauen, weil es war ja auch ein globaler Konflikt. Es ging um Imperium. das hat sich ja über Jahre entwickelt. Eben. Es ging ja nicht nur jetzt um äh. die Person Darth Vader. Der war ja Stellvertreter für die Fraktion. Das waren ja, ne? oh, Je mehr wir darüber nachdenken, das wird unglaublich das ist schwierig, das auf wird jeden schwierig,
1: schwierig, da überhaupt ein Setting ja. in, in einem Film ein Setting zu etablieren, dass du sagst, das ist ein glaubwürdiger Bösewicht, der irgendwie auch an Macht gekommen ist. Der muss ja auch was aufbauen. Vielleicht wenn er die
2: Modaner und sind Pest, weil <lacht> Darth Vader <lacht> im auch von dem anderen Universum oder so Durch eine Wenn es einer schafft, dann JJ Abrams, das du ja, abzuziehen na, wirklich die, also wer, wer auch immer der Bösewicht da sein wird. Ich glaube, diese Überlegungen haben sich eh da zu tausendfach dann dort gemacht, was, was die Scripts angeht. Ich habe ein bisschen die Befürchtung dann, weil jetzt ist Star Wars ja offiziell ein Annual Franchise, sozusagen. Es soll ja jedes Jahr ein neuer Star Wars Film kommen. Ja, warten wir mal. Genau, die
1: Spin-Offs. Genau, die Spin-Offs äh, nochmal ja.
2: zwischendurch drin. Und ich glaube fast, dass die sich freiwillig in so eine, einfach damit es im Universum irgendwie dort passt, in so eine Triebmühle begeben, wo nie wirklich was aufgelöst wird und nie wirklich jemand besiegt wird. Das, das wäre dann lost. Ja, 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 das das wäre lost. Ja. Also, wenn Bunker man eins so.
0: über J.J. Abrams sagt, kann, ist, dass er meiner Meinung nach große Schwächen hat, ähm, gute Geschichten zu Ende zu führen. Ich fand sowohl bei Star Trek fand ich das Ende schlecht und den Antagonisten, yeah. den Gegner fand ich furchtbar. Ähm, Lost, Super 8, ähm, wie heißt der Film mit dem Dinosaurier äh, äh, Clubberfield. Also ja, er hat ja. immer, wie du schon sagst, er, hat, er kann Epic und er kann auch ähm, er Gänsehautmomente erzeugen, aber er, er kann meiner Meinung nach, hat er es noch bislang noch nicht geschafft, wirklich so ein kohärentes Zusammen gefügtes Ganzes zu erschaffen. Ähm, daran wird er sich, glaube ich, auch ein bisschen messen lassen müssen mit Star Wars, wobei man ja auch nicht weiß, aber ja. auch die nächsten beiden Teile dann vielleicht macht. taugen aber auch die
2: Screenwriter diesmal. Was sind ja nicht wieder dieser äh, Korzi und wer ist sie nochmal? Also die äh, Lost und hier den ersten Star Trek dann Lindelof. geschrieben haben. Nee, Lindelof, glaube ich, aber diese Robert Orzy und Kurzman oder so, die beiden Drehbuchschreiber. Die sind jetzt diesmal nicht dabei. Also kann es durchaus sein, wenn er mit einem besseren Twist oder besseren Story-Voraussetzungen dann zu arbeiten hat, dass er auch besser darauf hinarbeiten also kann. Also das Drehbuch
0: schreibt Michael Arndt, das ist der ähm, Drehbuchautor
1: zum Beispiel von Little Miss Sunshine und ähm, Toy Story 3. Und Kathleen Kennedy, wobei ich nicht weiß, was die vorher gemacht hat, ich aber die sind Miss glaube ich beide schon irgendwie... so ein Kathleen Dunstreich, Kennedy ist die Tante, Tante von Disney,
0: länger. das ist doch die super Oberbösewicht-Bossin
2: von Disney. Mein Echt,
1: die schreibt damit rum.
0: die ist, hat ich ich in nicht Namen hat die, die nicht,
2: ich habe mir das leider ja. nicht aufgeschrieben. Ich dachte, die heißt anders. Vielleicht lässt die einfach ihren Namen überall dazu schreiben. Gaukele
1: ich will, dass mein Name überall steht. Gundel Gaukler, genau. Gundel Gaukler von Disney. <lacht> ja. Die echte natürlich. Fand Vorlage. Ich ja, ähm, ja ich, ich bin gespannt. Also ich, ich glaube, selbst wenn es dann darauf hinausläuft, dass am Ende nichts aufgeklärt wird und nochmal drei Filme kommen, die dann so ein bisschen am Ende alles zusammenführen. Ähm, hoffe ich einfach, dass, dass er auch aus dem Lost Debakel im Nachhinein gelernt hat, einfach als Mindset und weiß, die Leute supporten mich mit meinen Ideen auch, aber wenn ich am Ende eben eh nicht äh, auch wirklich die Auflösung liefere, dann hassen sie mich unverhältnis, unverhältnismäßig Krass. Also, also ich glaube, also, ja, es gibt ja viele Lost-Hater, die das supported aber, haben bis zum letzten Moment und ab da nächste nee, Scheißserie brauchst du gar nicht angucken. Das ist natürlich ein krasser Schwung, wenn es dir überlegst. Das könnte also das natürlich Star ist Star Wars
0: gehen. schon ein dünnes Eis, allerdings hat man das bei Star Trek auch gesagt, dass man da eigentlich nur verlieren kann, weil die Fanbase so groß ist und wenn du da was falsch machst ja. und da irgendwie nicht true to the original bist, dann gibt's aufs Maul.
3: Ja, von mir gab's auch aufs Maul. Wollte ich dir nur mal sagen. Ja, ja aber wie gesagt, trotzdem ja. weltweit war das nach schon relativ nach, erfolgreich. Ach, den Star ja, filmen Erfolg. kann man
1: doch nur glücklich gewesen sein. Hast du dir denn die letzten überhaupt mal angeguckt? Nein, ich sag ja auch, die das, waren das, es gibt ja auch
3: ganz viele geile Sachen, die richtig gut sind, aber das ist, ich Was? meine, ich will mich jetzt auch nicht wiederholen und da naja, jetzt mal okay. wieder ansetzen, aber ja auch die, der, 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 der hat geile Sachen gemacht, wie ein Kind, dem du richtig fancy Kleidung anziehst, aber das wurde nicht das Wesen, des, was das war, wurde nicht mehr. Das wurde es entstellt. Es ist nicht mehr dasselbe. Dazu muss man aber sagen
1: jetzt, dass ich finde, dass die Star-Trek-Sachen sich schlecht für, fürs Kino eignen. Also gerade diese ja. ruhigen, philosophischen, das ist richtig. fast schon so, alle laufen in so, sehen aus wie Sofas irgendwie und haben so, weißt du, so warme Farben <lacht> und gemütliche Klamotten. Und das, das passt, finde ich, alles nicht zu diesem wir, wir machen Action und uns zerblasen die Feinde im Du hast das, recht, aber wenn man diese bescheuerte
3: Story, ne? die ist völlig so, die, die ist, das Star Trek-Universum ist unfassbar groß, es ist global, es gibt so viele geile Völker und du hast so viele Möglichkeiten, warum machen die... Warum nehmen die diesen kleinen Romulaner, diesen Transport okay. und bauen daraus diesen Konflikt? Warum machen die nicht äh, das einen Anlauf, dass es einen Krieg gibt zwischen Klingonen und Remulanern? Remulanern. <lacht> die darf
1: man nicht hat. zu lange liegen lassen.
3: Und, und dann irgendwie stürzt das, diplomatisch wird es halt aufgebaut, stürzt es in den Konflikt und am Ende gibt es mal mit dem ganzen Budget, was die ja nie hatten früher, bauen die eine gigantische <lacht> Schlacht aus, aus der, äh, die die Menschheit. Und die Föderation gegen, was weiß ich, gegen die Klingon oder was. Und zeige mal richtig krassen Krieg. Da kannst du ja auch Action ohne Ende verbraten. stattdessen packen die das in so einen konstruierten Mit den Scheiß. Ich
0: stell's mir gerade vor, wie es geht. Ja, auch
3: Aber das wäre, das fände ich cool irgendwie. Wenn man das Universum auch in der ganzen Breite ausnutzen würde und sich nicht nur auf so einen Ausschnitt konzentriert. Okay. Das fand ich irgendwie dumm. Ich,
2: ich verstehe die Emotionalität dort auch und äh, die Gedanken würde ich dir da alle nicht absprechen. Ich glaube, es war okay, dass dort ein bisschen auf Nummer sicher gegangen wurde, was den ersten start angeht. Ist das ist Nummer sicher, darauf ähm, das Weil, so, das. So, Weil da, da ja. hing so viel daran, dass sie das erste Mal wieder so viel Geld reingestellt haben. Jetzt haben sie sich endlich die Möglichkeit erarbeitet und ich glaube, das, das können wir gerne nochmal ausdiskutieren, wenn wir jetzt im Into, Into Darkness, Darkness und, im ich ne sagen.
3: Into Darkness, die Trailer, die da sind. Ich meine, das ist natürlich jetzt von, von einem Trailer auf den Film zu schließen, ist natürlich gefährlich. Dünnes Eis. Aber ähm, der kann Badge heißt er, richtig ne? ausgesprochen. Der Bösewicht, der auch Sherlock Holmes spielt, den ich überragend finde als Schauspieler und ich finde es auch geil, dass er den Bösewicht macht. Aber wenn das schon wieder so ein von einer Einzelperson getriebenes... Äh, Motivding ist, dann fuck mich das jetzt schon wieder aber ab. Aber ist das nicht
1: so, sowas wie, ich kenne mich da nicht aus, aber es unter Drehbuchschreibern gibt's doch bestimmt dafür Begriffe, dass du halt lieber einen Charakter hast, weil man auf denen alles projizieren kann, als wenn du sagst, jetzt die Romulaner sind halt die Bösen und dann hast du da irgendwie zehn generelle. Äh, ja gut, aber du generelle. kannst, ja auch, du, es du ist kannst vielleicht im Zweiten Weltkrieg bringst du das
3: ja auch runter auf gewisse Persönlichkeiten. Du hast, was ich siehst, du hast auch in ja, den ja. hinten Stalin, Churchill und so weiter, die, ne, die für gewisse Dinge stehen. Das kennst du ja theoretisch in diesem Universum auch Ja, aber auch vielleicht
1: machen. in drei, vier Vor äh, Star teilen, hast du dann so viele verschiedene wichtige ja, Personen. ich habe
3: halt nur keinen Bock darauf, dass dann wieder ein einzelner Bösewicht, äh, quasi, dass der alleine äh, einfach alles kaputt macht und am Ende wird er besiegt und dann ist es vorbei, weil das ist für mich echt James Bond oder, oder so, das muss ich
2: nicht haben. Das ist, das ist, ich will, dass das Universum in seiner Breite ausgelöst also ich, wird. Ich, ich würde da das hoffe ich mir den, für Star Wars, weil das
1: ist ein großes Universum. Also
2: ich würde da tatsächlich den Into Darkness mal abwarten, und wie er ja. sich äußert, ähm, ohne dass wir jetzt dann lange darauf einsteigen müssen. Ich habe gerade das aktuelle Star Trek Erzähl Spiel mal gespielt. Kurz äh, und ähm, das in, rein qualitativ ist es kein so besonders tolles Spiel, aber ich fand es sehr interessant, dass diese ganze, das ganze Universum, was durch den ersten aufgebaut wurde, mit dem Reboot und den neuen Figuren als Charakteren, es hat sich angefühlt wie so eine Zwischen-Star-Trek-Staffel, die man noch mal ein bisschen spielen kann. Ein bisschen in diese Philosophie reingegangen, zwar auch sehr, sehr viel Action, aber ich glaube, du wirst viel drumherum bekommen außerhalb der Filme, dass dieses Universum noch mal ein bisschen dann weiter ausgebreitet wird. Ich hoffe immer noch auf irgendwann mal eine neue TV-Serie, die sich im neuen Universum dann dort auch bewegt. Oh die ja, kann dann auch geil. wirklich... Also da, da gucke ich mir auch gerne sowas wie, ey, ich war ein Riesenfan von den späteren Deep Space Nine Staffeln, wo du wirklich eine zusammenhängende Geschichte mit Philosophie, mit Krieg, mit Action, mit Spannung, mit plot Twist hattest, die sich über mehrere Staffeln langzieht und sowas Geiles hätte ich wieder gerne. Das kannst du in keinem einzigen Film machen, das kannst du auch in keinem Film ja. Franchise machen, aber ich hoffe ein bisschen drauf. Ja, und
1: ich hoffe auch, dass durch den Film sowas angestoßen wird, dass es das irgendwann wieder losgeht, weil im Ernst, die Serie das bietet immer noch so also einen geilen auch,
2: Shit. Ich, ich dachte immer, Mass Effect, ne? Ich meine, wir alle haben Mass Effect ja. gespielt, wir alle finden es gut auf ja. die eine oder andere Art und für mich hat sich Mass Effect immer so angefühlt. Es war ein bisschen so eine andere Vision von Star Trek in Videospielform, weil die hat sich ja auch wirklich mit diesen ganzen Thematiken gerne beschäftigt ne? und auch über, das, über die ganze Serie dort hinaus. Wenn du ein Äquivalent mit Star Trek hättest, was so ja. Videospiel angeht, dann würde ich das was auch mich gerne bei Spiel haben. Der immer
0: gestört hat waren die vielen Actionballereien. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr mit Alienrassen gelabert. <lacht> die Schicksale der ja. Alienrassen haben mich sehr interessiert.
2: Äh, Sehe ich
3: ja. übrigens genauso. Ich finde auch, dass ähm Star Trek sich total dafür anbietet, eine Umsetzung zu bekommen, wie Mass Effect. Das ist echt schade, dass so viele Schundspiele lizenziert worden sind mit Star Trek, anstatt einmal ein richtig geiles Ding zu machen, wie Mass Effect, machen die ständig irgendeinen Scheiß. Das ist ich war ja
0: mit Star Trek Online, war es nicht gut. Das ist Star aber Trek
3: ein Online-Game. ja Erstmal ist es ein, ein MMO, das ist halt eher so durch die... wie ein typisches MMO halt so ist. Ne? Aber... Ähm, ja. Aber sowas würde sich ja eigentlich
0: annehmen Wir hatten ja damals, als Star Wars Galaxies an, äh, angekündigt war, hatten wir auch Vorstellungen, wie geil es sein muss, irgendwie in dieser Welt, in diesem Universum überall hinfliegen ja. zu können und
1: alles werden zu können. Und es hat sich aber dann als doch nicht so geil entpuppt. Glaub, ja, das sind die Systeme, die du, wie du spielen musst, um Erfolg zu haben. Und genau. das äh, orientiert sich alles an WoW mittlerweile. Die haben Star Wars Galaxies quasi kaputt ge patch äh, sagen egal, viele Fans. Egal
2: ob, ob Galaxies, egal, wie es jetzt das hier, The Old Republic, habe ich auch nicht allzu lange drin ergeben. Ich glaube, das, was am nächsten kommt, ist vielleicht sowas wie EVE Online, oh. ne, wo du wirklich ein, äh, wirklich Politik und, und solche Sachen dort drin hast, wo aber ein sehr, sehr enger Kreis das nur spielen kann. Mhm. Da kann ich mich aber auch nicht wirklich drin spielmäßig es ist, ergeben. Es
0: ist, ich, ich glaube, die Schwierigkeit ist, du musst, brauchst die Einsteigerfreundlichkeit eines WoWs, gepaart mit der Komplexität eines EVE Online, dann hast du, glaube ich, einen Winner. Weil, also bei mir ist es so, mich schreckt sowas dann auch immer, gerade bei MMOs, früher Star Wars Galaxies, weiß ich noch, haben wir bei Giga dann irgendwie gekriegt. Ich habe das reingemacht und am Anfang, ich habe nichts gerafft. Ich habe mich total überfordert gefühlt. Und dann auch, egal, trotz des geilen Settings, habe ich die Motivation verloren. Bei World of Warcraft hast du reingemacht, hast das erste Huhn zerschlagen, bist ein Level aufgestiegen und konntest <lacht> dann das nächste Huhn mit einem Schlag weniger killen. Und sofort war alles klar. Ja, ja. Exakt.
3: Aber ich weiß, ich glaube, Yves ist sogar älter als A.O.W. Als, äh, äh, als ultra alt. Ähm, ja. Und ich habe es mal gespielt, Yves, ähm, und das ist unfassbar, wie du da, das ist so komplex und so kompliziert, wie du da reingeschmissen wirst, du musst erstmal lesen und du musst es lernen. Also es ist wirklich trocken und dröge. Du musst dieses Spiel, du musst dich dazu zwingen, das zu lernen. Und du und bist jemand, der Civilization und so ein Kram richtig gerne spielt. Das heißt, du bist schon... Ich hatte die, schon durchaus Interesse die Bereitschaft, drin. ja. Aber eben. wenn ja. du
1: sagst, nee, dann ist es für mich so, eher, ja, brauche ich ja, gar nicht also, anfassen.
3: aber das ist natürlich auch, weil ich habe es auch relativ spät angefangen, nicht als es ganz neu war, sondern ein bisschen später. Und ich glaube, dass es das richtig, richtig geil ist, wenn man da erstmal mal drin ist, wenn man, wenn man äh, sich aber da durch, diesen, o durch dieses... game auch? gefressen hat. Aber äh, was ich sagen wollte ist, Bezug, was Eddie gerade gesagt hat, wenn man nämlich diese Einsteigerfreundlichkeit, wenn man das ein bisschen mehr so macht, dass man direkt am Anfang Bock hat, weil man kriegt irgendwie sein Schiff und kann ein paar Missionen machen und man ist so direkt in diesem auflevel fieber oder so. Wenn man das irgendwie hinkriegt und dann so immer komplexer wird und dann so langsam spielerisch die Komplexität für sich entdecken kann und dann auch entscheiden kann, wie tief man abtaucht, dann wäre das, glaube ich, kommerziell auf jeden Fall ein bisschen easy to learn, erfolgreicher.
0: To ist ja immer so, dass... Ja. das
2: der Leitsatz. Mhm. Und das stimmt ja auch bei vielen Spielen. Mhm. Nee, absolut. Ich kann in Richtung, ich glaube, an EVE hat man als normaler äh, Gamer und nicht Hardcore-Programmierer am meisten Spaß, äh, wenn man sich die Geschichten dazu durchliest, was da wirklich so auf die echte Welt übertragbar Intrigen und äh, Raubüberfälle und äh, Massenkriege oder sowas dort abgelaufen ist. Das ist sehr, sehr faszinierend, dass Dort zu lesen. Und sowas würde ich mir von dem Spiel eher wünschen, dass mich auf diese Art abholt. Natürlich kann das bisher kein Mass Effect, kein anderweitiges MMO. Aber ich glaube, was auch schwierig. ein
0: Faktor ist, ist gerade bei, bei so Spielen mit so großen Namen wie Star Wars oder Star Trek, kann ich mir vorstellen, dass auch oft sich einfach darauf verlassen wird, dass der Name allein schon ausreicht. Weil es gibt ja auch, es gibt viele gute Star-Wars-Spiele, aber es gibt auch richtig viel beschissene Star-Wars-Spiele. Und dass die, die sich einfach sagen, ey, klatschen da Star-Wars drauf und das Ding das verkauft sich eh wie
3: geschnitten genau Toten, dann brauchen wir gar nicht irgendwie
2: groß was Geiles machen. Das gleiche wie mit dem Film auch. Na, also die Prequels sind ja auch, wir klatschen Star-Wars drauf, wir machen das, so vieles nötig ist, damit die Kids das dann mitnehmen und ist mir doch egal, was die anderen denken. Also unter, dem, unter der Voraussetzung passiert leider sehr, sehr viel.
1: Eine Sache, die, die mir schon die ganze Zeit, wenn ihr wenn ich kurz Zeit habt, vielleicht können mir folgen, und zwar ist es so, dass J.J. Abrams ja gesagt hat, er ist kein Star Trek-Fan, hat aber dich ausgeschlossen einen guten Star Trek abge abgeliefert. Jetzt ist es aber so, dass J.J. Abrams Star Wars Fan ist und George Lucas offensichtlich auch Star Wars Fan ist. Und jetzt die Frage, wenn George Lucas es als Schöpfer nicht hinkriegt, drei Filme zu machen, die als Ganzes irgendwie den Spirit wirklich äh, capturen, dann liegt es vielleicht daran, wenn man zu sehr Fan ist, dass man eben so, so einen Scheiß denkt wie, wie erkläre ich denn dieses Handelsembargo? Anstatt einfach zu sagen, Handelsembargo und hier ist die Action, die daraus resultiert. Nein, wir erklären das erst noch mal 20 Minuten, ganz kurz. Und bei J.J. Abrams könnte sein, ich glaube es nicht, weil ich glaube, der, der ist eine junge Garde-Regisseur. Der ist nicht wie George Lucas schon satt. Aber könnte auch sein, dass der zu sehr Fan ist.
0: Ich glaube, Und ich das glaub, dadurch ich glaub, eben hat nicht zu, ernst zu ernst
1: nimmt oder zu sehr äh, Angst hat vor den Fans, die wiederum dann alles erklärt haben wollen und so. Versteht ihr?
0: Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, aber es hat nicht unbedingt was mit dem Fan-Sein zu tun. sondern Aber du meinst das Richtige. Ich glaube nämlich, wie sehr man in dieser Materie drin steckt. Und George Lucas steckte zu sehr in seinem eigenen Kosmos drin, um noch irgendwie... Ähm, ja, abstrahieren zu können, was für den Zuschauer noch von Nutzen an Informationen ist und was nicht. Der war so, für den waren, hat, sich in die, der hat sein ganzes Leben in diesem Universum gelebt und Sachen ausgedacht. Der hat ja wirklich, muss man ja wirklich auch mal lobend erwähnen, George Lucas kriegt ja immer nur auf die Fresse, auch zu Recht für <lacht> ja, viel Kram den er gemacht hat. Ja. Leider, Aber leider. letztendlich hat der Mann ja eine unfassbare Fantasie an den Tag gelegt und wirklich so viel auch Science-Fiction ähm, beeinflusst und auch da tolles Universum kreiert. Und das muss man einfach auch mal sagen. Bei all, alles, was er falsch gemacht hat, hat er aber auch selber erst mal aufgebaut. Ja? Und der steckte da so drin, dass er vielleicht wirklich, deshalb ist dieses mit dem Handelsding und so, der steckte da so drinne, der hat gar nicht mehr gerafft, was daran interessant ist oder nicht. Die Frage ist, ob J.J. Äh, Abrams auch so tief da drinne steckt oder ob der eher so ist wie wir, ein Fan, der aber trotzdem noch abschätzen kann zu sagen, okay, ja, ja, das ist interessante Föderation und, und Blockade, äh, Einsatz, ja, und dann... So, jetzt wollen wir aber Laserschwert. Ja, das kann man ja
1: wirklich auch in drei, vier Dialogen, kann man sowas ja auch geschickt rüberbringen, dass trotzdem alles klar ist. Und man muss ja nicht diese langen Diskussionen im Parlament oder was das da waren, zeigen. Also mhm. finde ich, es geht besser. Also, ich glaube, also erstmal hat er eine
3: denkbar einfache Ausgangsposition, weil sich jeder Star-Wars-Fan, und das ist ja die Gruppe, <lacht> äh, über die wir jetzt reden, die ihn dann anschließend beurteilen wird, äh, sich einig ist, dass äh, Episode 1 äh, nicht cool ist. Und äh, er hat jetzt die Chance quasi einen zweiten Reboot zu machen und den wird er mit Sicherheit cooler machen. Und dadurch, dass er Fan ist, ähm, ich glaube, der macht sich schon Gedanken und zieht sich auch, äh, holt sich Ratschläge bei den richtigen Leuten und wenn er auch noch coole Storywriter hat, wenn ich das lese, Toy Story 3, finde ich überragend. Äh, das ist schon, das, der scheint auch ein ganz gutes Team an seiner Seite zu haben. Also ich bin ganz optimistisch, äh, ich, was da glaub, was
0: angeht. Ich glaube, was da, ganz kurz, ganz kurz, was da halt auch einfach, was man eigentlich weiß, wie entscheidend der Einfluss von Disney ist und was die sich einfach vorstellen, das darf man halt auch nicht unterschätzen, weil da sitzt einfach jetzt dieser Riesenkonzern und wenn ich höre, die wollen jedes Jahr einen Film rausbringen und Spin-Offs und Serien und Spielzeug und Comics, man weiß eben nicht genau, was die planen. Wollen die wirklich, dass das ein Ding ist, wo die Leute, die Fans, die jetzt Ü30, sage ich mal, sind, die damit als Kinder aufgewachsen sind, zufriedengestellt werden oder wollen die, sage ich mal, Zwölfjährige äh, dazu bewegen, in Zukunft wieder auf Star Wars abzugehen? Ähm, wir wünschen uns natürlich alle äh, ersteres, aber ich habe noch meine Zweifel, ob J.J. Abrams wirklich seine Vision verfolgen kann. Auf der anderen Seite habe ich die Hoffnung, dass er es nur deshalb auch angenommen hat, weil sonst, er hat schon ein gewisses Standing in Hollywood und er hat genug anderen coolen Shit, gerade mit Star Trek, ähm, ähm, wo er hätte sagen können, ja. nee, also wenn ich... ich ich werde meinen Ruf nicht zerstören, weil ich jetzt eine Gummibärchenversion version mhm. von, von Star Wars abliefer. Das ist eine große Aber Gefahr
1: auch, ja, für den Ruf eines Regisseurs ist das natürlich... Also wenn das verkackt, kann er es verkackt, kann, kann das schon... Das sind ja also auch dann... Ah nee, er hat nicht einen Vertrag für drei Teile, sondern er hat nur den jetzt... Den Erstmal nur für Episode 7. Okay. Ja. Ich bin jetzt mal
3: gespannt, wie sehr die sich ähneln. Also er hat ja schon eine Handschrift... Star und Star Trek und, ähm, und äh, Star Wars. Ja ja. ob jetzt, ähm, ob er bewusst sagt, fuck, ich kann nicht das gleiche Konzept noch mal anwenden auf Star Wars, weil er wusste ja, Sicherheit noch nicht, dass er Star da was machen will, als er Star Trek konzeptioniert hat. Aber und äh, stell dir mal vor, die beiden sind einfach so ähnlich, dass sie sich. Weil, es
1: einfach die gibt. Holt so. ist zum Beispiel schon fertig gerendert aus Star Trek. Kann er direkt ja, über den ja. Paar T-Attis raus.
2: Da, äh, Spock aus der Höhle kriegen noch irgendwie. Ja, der muss genau. Der ja. will einfach die Stütze ja. ein. Ja, ja, um auf deinen Punkt nochmal kurz zurückzukommen, Sie wo mit dieser. Yeah. Äh, wenn ein Regisseur zu nah an dem Thema dran ist oder Fan ist, ich glaube, es gibt das gute Gegenbeispiel. Ähm, wie ist der Regisseur von X-Men und X-Men 2? Brian Singer. Brian Singer, genau. Der hat ja extra auf äh, X-Men 3 oder X-Men The Last Stand dann verzichtet, den zu machen, um sein äh, Passionsprojekt dann äh, fertigzustellen: Superman Returns. No? Und. Der hat sich dann eben wirklich so intensiv auseinandergesetzt, weil er so Fan der Filme gewesen ist. Nee, ich muss die Geschichte so erzählen und dann ja. gibt's das Opening und dann packen wir das rein. Und letzten Endes ist ja kein guter Film darüber raus geworden. Oder tue ich jetzt jemandem umrecht als größten ja. Superman Returns-Fan hier? Ich habe den nicht ja? mal gesehen. Ich
1: freue mich auf den nächsten jetzt. Genau, ich freue mich. Aber, aber der war ja scheinbar nicht Ich freue mich
2: auch riesig, trotz eben Zack Snyder, weil ich kein Fan von Watchmen und so weiter bin. Aber der Trailer hat es mir bisher eigentlich ganz angetan von Manoselba. Äh, ich Man nur of Steel. gehört, der soll richtig, richtig krass ich will, werden. Ich würde ja, ja, mich da sehr drauf freuen. Aber das Paradebeispiel eben dieser. Brian Singer war eben sehr, sehr nah dran an der Superman-Thematik und hat daraus resultiert, dass ihm keiner mehr dazwischen gesprochen hat. Ja, ja, du hast ja alles richtig gemacht mit X-Men, mach mal, was du denkst. Und da ist so eine Gurke bei rumgekommen. Ich glaube, bei, auch wenn das Vertrauen in J.J. Abrams da ist, wird noch genug Leute bei Disney oder die was zu sagen haben, trotzdem darauf achten, dass da noch ein gewisses Maß ist. Und diese Waage zu finden ne, zwischen Einfluss des Regisseurs, aber auch nicht zu viel Fanboy-Tum, was von der einen Seite herkommt, das wird darüber entscheiden, ob der neue Star Wars was taugt. Oder nicht, und ich hoffe es.
1: Ich habe eine Frage zu dem Thema, weil ich weiß es jetzt offen gesagt wirklich nicht so genau. Ich habe nur gehört, es gibt dieses, ja, sowas wie ein, ein Gesamtwiki von George Lucas, was er zu Hause auf seinem Käserechner irgendwie zusammengetippt hat, wo alles drinsteht, was man halt wissen muss ja. und das Ding gegeben hat. So, hier, 6 Milliarden. Macht, was ihr so. wollt. Genau, macht damit, was ihr wollt. Und er ist natürlich ja. weiter beratend tätig. Das heißt, wenn jemand fragt, welche Farbe haben mal die Wookies,
2: äh, dann was, weiß der... Ist das so äh, wie der, wie der wie neue Papst oder sozusagen? Ne? Der, alte, der, der alte, Rot. Der alte Lukas-Papst kommt kurz rein und guckt, ob die das richtig machen. Ja, ja. Ich hätte es anders gemacht, mhm. aber. Martin. Ah, ist ja euer
1: Ding.
0: <lacht> ich geh raus. Ja, ja das stimmt, ja. aber dieses. dieses und äh, diesen Almanach zu allen genau, Star
1: Wars. Meine Frage ist, ja. das ist ja wohl. Also dieser Almanach und natürlich die Rechte sind quasi. Das, das ist der Verhandlungswert für, diesen enorm, für die enorme Geldsumme. Und ähm, die wären doch doof, wenn sie jetzt sagen würden: Ah, George, deine Story für sieben bis neun. Äh, die machen wir anders. <lacht> und ich frage mich schon irgendwie, ähm, also weil, werden die jetzt. Die fertige Story nehmen, die sagen zwar, sie werden die, die bekannte Story nicht verwursten. Inwiefern, wofür haben sie also dann ich bezahlt? Glaub, mal, dass,
3: dass so also, da haben sie ja wirklich nur für die Rechte bezahlt, die, eigentlich. Und nicht so. für
1: das Wissen dahinter. Für den Verlauf der Story okay. sozusagen. Also, ich
3: wollte ja wollt was so zu der Story sagen. Okay. Also ich glaube, das so eine, die wird ja relativ komplex sein. Komplexer als ein Film, der das in zwei Stunden hm. versucht darzustellen. Das heißt, da ist Fleisch nach unten und nach oben. Und wie du dann den Fokus legst, also bei Beispiel Episode 1, diese unfassbar lange Sequenz mit dieser mit dem Handelsembargo, ja? Ja. das kannst du ja auch, die Story kann ja dieselbe sein, aber du kürzt halt diesen Bereich knallhart ein. Und das ist. Und machst du für eine andere so, Länge. Das meinst okay. du Fleisch ja, äh, nach ja. oben und unten. Also die, ne, das ist, wie die das dann interpretieren und worauf sie den Fokus legen, das kann man ja dann immer noch entscheiden. So.
1: Nein, ist halt, okay. Also
0: ein Bestimmt. großer Vorteil, den J.J. Abrams im Gegensatz zu Star Trek meiner Meinung nach hat mit. Ähm, Wobei, vielleicht ist es bei Star Trek auch so, aber meiner, meines Wissens nicht so extrem ausgeprägt, ist ähm, die Musik von John Williams. Ich glaube, dass das ein enormer Vorteil ist. Und ich sehe es jetzt schon, der erste Trailer wird irgendwann kommen, äh, nächstes Jahr oder so. Und man hört nur, ne, 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 ne. Nee, nee, nee. Und alle kriegen sofort Gänsehaut. Ich krieg jetzt Und, gerade Gänsehaut ja, von deinem Ja, du kriegst einfach nur zwei Sonnen <lacht> zu sehen. Hörst <lacht> ein Laser-Schwert oder hörst irgendeine epische Stimme. Luke. It's your destiny. Und die Musik. Und schon, ich krieg selber Gänsehaut. Ja. Guck dir das an. Das ist Ja, aber das. Ist, ja, hier.
1: Sieht man das? Ja, jetzt. Ja, ja, doch, du hast schon. ja auch kaum Haare. Ja, doch, ich es.
0: Ich beweise es. Ja, okay. Ich will nicht ähm, anfassen, aber. Doch, fass bitte an. Nee. Gut. Ähm, jedenfalls ist das einfach schon ein krasser Vorteil, wenn du so eine ikonische Musik hast und so ikonische Charaktere. Ja? Das ist ja eigentlich deshalb umso erstaunlicher, dass George Lucas, also ich sag mal vor allen Dingen Episode 1, aber auch im Grunde die gesamte Trilogie, die neue, so an die Wand gefahren hat, obwohl. Ja eigentlich schon Bauteile hatte, die du eigentlich einfach nur noch nebeneinander legen musst. John-Williams-Soundtrack den
1: berühmten drüberlegen und dann wird es schon geil. Ja, wie also, oft haben wir den Trailer zu Episode 1 gesehen? Was ja. Du hast den 100 Mal gesehen und irgendwie hat dich auch voll gecached. Und du hast es nicht das Gefühl gehabt, der erwartet dich irgendwie... Äh, und
0: es gab auch so einzelne Schlimmste. Momente. Ich erinnere noch an Episode 2. Ah. Ich weiß nicht, ob ihr das noch im Kopf hat. Die letzte Szene, wo diese die äh, Schiffe der Klonarmee so in die Luft gehen und man sieht, dass die so schon so leicht Dreiecksform haben. Mmh, so ein bisschen wie bei, hin. Ähm, ja. so wie bei, äh, genau wie Sternzerstörer irgendwie dann mal aussehen. Ja. Und die gehen so langsam hoch und die Kamera zoomt so rüber und du siehst diese Klonarmee und du siehst Palpatine irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, genau die Reihenfolge nage ich mich drauf fest eine Weile her, aber ich weiß noch, wie ich im Kino saß und diese Musik geht und du siehst diese Raumschiffe hochgehen und ich habe richtig Gänsehaut gekriegt, weil ich gedacht habe boah, ja, Alter, das ist original, jetzt beginnt der ganze Scheiß. Und exakt das Gleiche wie bei Darth Maul, ich hatte total vergessen, wie kacke eigentlich der gesamte Film war, nur aufgrund einer so einer ikonischen Szene.
2: Ja, da hat Star Wars natürlich absolut den Vorteil, dass so kleine Reize schon ausreichen, ja. um dieses, dieses Gefühl zu erzeugen. Und ich bin in jeden neuen Star-Wars-Prequel-Film, in jede neue Serie oder Spiel Mit oder Vorfreude. sowas rein. Mit Vorfreude. Ja. Obwohl ich eigentlich gebranntes Kind sein sollte. Ach, jetzt ja. wird's ja besser. Oh, genau. Ep Episode 3 soll jetzt der richtig Gute sein. Ne? Ey, ich, ich fand die wurden aber heute.
1: auch besser. Also ich meine, die, die, innerhalb wurden die wirklich deutlich besser. Der zweite war Siehst deutlich du? besser als der erste. Ja, aber, es schön ist aber so, reden wieder, ne? Es ist nicht schön reden, Man kann ja auch eine Sache innerhalb, wenn du nur drei Geschmacksrichtungen hast, kannst du sagen, welche dir davon am genau. besten ist. Wenn du Ultra die ganze Beschissen, Welt an hast... Und
2: total schlecht.
1: Ich fand, wie gesagt, der Dritte ist auch der Beste so. Aber auch ist der Dritte, auch. ich finde auch, ich, wir haben das schon tausendmal gesagt, ich finde Hayden Christensen war einfach der, der Dritte, Größte. Der Beste von den
2: Neuen, Ja.
0: Ich finde, <lacht> Hayden Christensen ist aber
1: auch einfach ein furchtbarer Schauspieler, der das Null captured die Rolle, der mich Null mitreißt. Aber, ich finde auch, ich finde alle Schauspieler ja. nicht so. Ohne, ich finde wirklich niemanden richtig gut in diesem... Ohne da in die Tiefe zu gehen. Ist egal, wen ich, ich glaube. Noch. CGI Yoda, -Gong, Kai
2: Gong, wie heißt... Du hast aber auch wirklich alle gute Schauspieler, Schauspieler gehabt, wie Natalie Portman, Hugh McGregor, die einfach nur scheiße Regie mit denen Was wohl auch haben,
1: ne? daran liegt, dass man im Green halt irgendwie... Ja. Man muss es können oder nicht. Ja? Und ich, da hoffe ich auch auf Sets, auf echte Sets von J.J. Abrams. Aber nicht,
0: irgendwie nur, nicht nur Sets. dieses
1: echte. Sondern ich glaube, es hängt auch schon wirklich... da. Also ein guter
0: Regisseur also, natürlich brauchst du immer erstmal ein gutes Drehbuch und du brauchst gute da Darsteller. Aber keiner wird bezweifeln, dass Ewan McGregor, Natalie Portman und Liam Neeson sind gute Schauspieler ja, klar, Das haben sie bewiesen. Nur, da George Lucas ist einfach kein guter Regisseur. <lacht> Der ist ein guter Geschichtenerfinder, vielleicht, ja. ja. Aber Empire Strikes Back, Return of the Jedi, das sind, da, da hat er nicht Regie geführt. Das mhm. muss man einfach sich immer wieder vor Augen führen, dass, ähm, dass George Lucas ähm, plötzlich irgendwann größenwahnsinnig wurde und gesagt hat: Ach, ich kann es besser als alle anderen. Und Regie geführt hat. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Problem. Wenn er vielleicht wirklich als vielleicht ist das jetzt das Geheimnis des Erfolgs, dass er wieder nur als beratendes Element da ist und ein richtig talentierter Ob das jetzt J.J.
1: Abrams wirklich ist, sei also mal der Richtige. der ist doch schon talentiert, Leute. Was ihr hier sagt, das ja. ist einer der top 10 Regisseure. Nehmt, also, ihr könnt mir andere nennen, aber also, er hat ja keinen richtigen die, Knaller abgeliefert. Manchmal. Aber ey, wie oft ich bei Lost am Heulen war. Wie oft ich... Der, der hat in
2: mir schon ja, genug Emotionen war, so scheiße war.
1: Aber zum Beispiel, Beispiel, Steven Spielberg sollte ja eigentlich quasi munkelt man ja, ja die Episode neuen Teile 6. kriegen. Ja. Nee,
2: Episode 6 sollte er auch ursprünglich mal drin. Ja. Ne? so, okay, das
1: ja. war ja auch noch eine andere... Ja. Genau, da waren die ja noch viel enger. Ja, Steven Spielberg dann dann hat ja J.J. Abrams
2: vorgeschlagen. Äh, ja,
1: hier. ja <lacht> <lacht> Aber es ist auch Respekt natürlich vor George Lucas. Wahrscheinlich weiß er, der wird mir dann die ganze Zeit reinreden und er will es an jemanden abgeben oder wollte es an jemanden abgeben, der dann wirklich äh, vielleicht sich durchsetzen kann, auch gegen George Lucas. Aber gut. vielleicht braucht er genau das, so einen wiederborstigen Widerpart, der ihm sagt, nee, George, ich mach das aber so, trotzdem danke für deinen Input. Die Idee finde ich aber weiterhin gut und nehme sie auch. Okay, aber eben nicht alles, so wie er. Weißt du, die anderen, eine Sekunde, die anderen haben ihn halt auch hofiert. Der saß da auf seiner Lucasfilm-Ranch <lacht> Er hat einfach gesagt, Symptomatisch ist dieses eine Bild vom Making-of, wo er hinkommt und sieht hier schon animierte, gerenderte Fahrzeuge, Vehikel und sagt, oh, da muss ich mal langsam mit dem Drehbuch anfangen. Ja. Da möchtest du rein und die wirklich würgen, ja? So ein Arschloch. Also, Entschuldigung, nein, das ist ein super netter Kerl, alles toll. Aber in dem Moment denke ich mir so, du, du hast deine eigene Sache nicht kapiert, so irgendwie. Darum geht es nicht, um die blöden, ob die Aber von Lego-Bausätzen zu ich machen sind, die, die, die Flieger Ich glaube, so, dass J.J. Ja?
0: Abrams schon... Aha sein Handwerk versteht, der weiß, wie man, haben wir jetzt schon ein paar Mal ja. gesagt, wie man epische Sachen inszeniert. Ich bin mir noch nicht sicher, ob J.J. Abrams wirklich smart ist. Weißt du, was ich ja. meine? Ich, ich sehe zum Beispiel so einen Edgar Wright oder, oder so, 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 weißt du? Da habe ich so das Gefühl, der ist irgendwie da... Der macht oder ein Tarantino oder so, also, da habe ich das Gefühl so, ah, der ist smart. Aber bei J.J. Abrams habe ich das Gefühl, er ist so ein bisschen der Highschool-Jock, der geile Effekte und bam, und der kriegt noch gleichzeitig
1: den Sohn, und das Raumschiff fliegt rein, und die bam, und bam, und, uh, so, der kommt ich mir mein, so ein bisschen. Das ist Etienne's ah, One-Minute-Pitch übrigens, ja. für die nächsten Wars Nein, das ist, das ist die ich Charakterisierung
2: von J.J. Abrams. Ich, Knack, b -b -b sehen, als Michael Nerds bezeichnet der
1: Ja, er
0: geht auf, er ist natürlich ein bisschen oh. jünger und ein bisschen mehr auf Augenhöhe, aber für mich ist er, ist er, wirklich noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, es ist einer der großen Regisseure von Hollywoods. Also dafür, ist er einfach, dafür mhm. hat er auch noch nicht mhm. genau. großartig Aber also. Potenzial
1: ist da und er hat ja schon also, auch
0: was gemacht. Also
2: er hat sein er hat Niveau, wo er zumindest nicht zu viel in die Tiefe dann rausreicht, aber er hat auch noch nicht diese ganz hohen ja, Er Herzen kann gute
3: Blockbuster-Sachen, aber Blockbuster ja, aber sind kann, nicht
2: smart. Ja,
3: also ist, ich finde es auch, dass es, das eine Handwerk ist es, visuell geil umzusetzen, es geil aussehen zu lassen und das andere Handwerk ist eine geile Story zu erzählen er und geile stand, Charaktere ja. zu schmieden. Äh, solche Sachen. Also ich meine, wenn er der Pate macht, kann er ja auch nicht permanent mit Explosionen oder so arbeiten. Ja. Ähm, da bin ich auch gespannt. Weißt du, das ist ja auch so ein bisschen meine Kritik an Star Trek, dass das halt mir zu plump ist. Für ein eigentlich storygetriebenes Franchise war mir das zu viel Action und zu wenig Gehirn. Ja,
0: J.J. Ja, Abrams ist so ein Regisseur und das war auch bei Lost im Prinzip letztendlich das. Ich will gar nicht wieder die Lost-Debatte, aber es ist wirklich so, dass er... Er kann so einen Effekt erzeugen, dass du denkst, wow. Und wenn du aber dann fragst, okay, aber was steckt hinter diesem wow? Da steckt dann immer nichts hinter. Und das war bei elias habe ich nicht gesehen, aber ansonsten alles, was ich von ihm gesehen habe, war so. Das war bei Mission Impossible so, es war bei Lost so, es war bei Super 8 so, es war bei Cloverfield so und es war bei Star Trek so. Ähm, deshalb, ich, ich freue mich auf den Into Darkness, weil der Trailer mich geflasht hat und ich Bock immer habe auf äh, Endzeit-Szenarien, irgendwie Weltzerstörer, Dings, bla. Aber... Noch
1: hat er mich nicht überzeugt, dass er ein super smarter Regisseur ist. Aber weil du gerade Tarantino erwähnt hast, also es gibt ja diese Spin-Offs und es wird ja noch klar sein, dass die Spin-Offs natürlich auch an andere Regisseure Tarantino geben. Star Wars. Nee, Welchen Charakter hättest du gerne von Tarantino als Spin-Off? Yoda? Uh, Han Solo oder Boba Fett? Also ist ja klar, Boba kann Fett jetzt würde nur besser Ich drei wählen. Ja, also was? Ich nehme an, dass es diese drei werden, deswegen gebe ich dir diese drei zur Auswahl. Ich weiß es nicht. Zwei sind also ja bestätigt. Han Solo, Han Solo und Boba Fett ist bestätigt.
3: Han Solo hat auf jeden Fall schon Potenzial. Also der war ja quasi Schmuggler, er war ja irgendwie ja, aber der ist nicht böse ein gesehen. Krimineller. Naja, er hat. Er Die shot er hat First geschossen.
1: Ja, ja? <lacht> ja aber das war äh, Greedo halt. Das ist ja auch ein böses äh, Alienschwein <lacht> gewesen.
3: Also, ich glaube schon, dass, also, dass der Potenzial hat, Hans Oder, auf jeden Fall.
1: Nee, Ihr würdet nicht Boba Fett
2: sagen, obwohl also, es doch gangstermäßig, ja. Bösericht-mäßig
1: mehr gibt. Christoph Walz als Boba Fett.
2: <lacht> ja. Und und spricht, hat immer die Maske auf, spricht kein einziges Wort im ja. Film. Ja. Das wäre ja. toll. Nee, ich, ich, wollte nicht nicht.
1: Damit ich glaube nicht, dass Tarantino jemals einen Machen wird. Vielleicht in 20
2: Jahren, aber äh wer weiß? Aber es ja, ist er hat doch gesagt, so geil.
0: er macht nur noch Sachen, die er selber geschrieben hat. Genau so. Er, ja, er könnte ne? es ja selbst schreiben sogar, ja, gut, ja. Das das da, er Hat, hat Tarantino,
2: Tarantino noch schon einen Science-Fiction-Film gemacht? Nein. Wie Danny Boyle, der da geht ja quasi alle Genres einmal durch. Das wäre geil. Braucht,
0: das ja. habe ich mir schon immer gewünscht: einmal so eine romantik comedy von Quentin Tarantino und einen Science-Fiction-Film. Eigentlich will ich jedes Genre einmal von Tarantino sehen, aber. An Tarantino Cypher hätte ich auch
2: sehr, sehr viel Bock. So, was wäre denn sehr noch sehr mal?
1: ein Crossover? Also ich überlebe bin ich jetzt bei den, bei den Crossover ja, spin Ja, so quasi, welcher Regisseur mit welchem Charakter als Spin-Off. Weil es bringt ja nichts, über Teile 8, 9 zu reden, wenn wir noch nicht mal wissen, was die Story von, von 7 sein soll. So ein richtig
0: episches Aber ich mein, the, Emperor Han Solo the Emperor e von Steven Spielberg. So ein richtiger Biopic von Palpatine. Ja. Das heißt nur Palpatine. Ich würde
3: gern... Das ist äh, sehr langweilig. Sehr langweilig und sehr lang... <lacht> ich würde gern... Äh, ba äh, nicht Bauerfett, sondern hier... Äh, fuck, wie heißt nochmal der... Äh, Jabba the Hut von Lars von Trier sehen. Oh, das ist auch ja. sehr schön. Ja. Mhm. Ich Am besten auch so dogma-mäßig
2: gefilmt. Ja. So. Schwarz-weiß und immer sechs Stunden lang. Ja, und keine Effekte. Ja. Ähm, ich würde gerne einen ähm, animierten Pixar-Film von Brad Bird mit C3PO und R2D so sehen. Kriegst du.
1: Brad Bird war jetzt nochmal zwei äh, Iron nee.
2: Giant und Mission Impossible 4. Okay. Und ja. Incredibles. Oh, auch sehr gut. Zwei von drei sind gut. Was? was? Iron du Incredibles du musst ist Du selber scheiße.
1: noch was sagen, Simon. Echt? Ähm, das, äh, das Incredibles cool. ist kein guter Pixar-Film. Ist der, ist der Einer der schlechtesten mit Cars. Ähm, ich, ja, ich hab doch schon Tarantino genannt. Ach so, du hast ja, nein, eine Frage jetzt formuliert. Nicht, ja, ich hab, wollte eure Meinung wissen, ich fand es interessant. Ähm, okay. Ich wüsste jetzt nicht, ganz ehrlich, ich, ich finde, ähm, also ich habe mir halt, wie gesagt, Yoda und, und Han Solo und Boba Fett aufgeschrieben. Ich, ich weiß nicht, ich finde Christopher Nolan, obwohl er meiner Meinung nach mit, mit ähm, Dark Knight Rises äh, all mein Prestige wieder verblasen hat, ähm, glaube ich, er könnte ich kann, einen sehr guten Star Wars, kann. aber eher so einen Spin-off machen. Ich finde, der ist kein Trilogiemann. muss ich jetzt nach Batman okay. insgesamt no wirklich Nolan, sagen.
2: Nolan wurde machen, Entschuldigung, begins Yoda. Beginnt's <lacht> Yoda. Ja,
1: ich verstehe so, der ja, 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 ja. Ja. Entschuldigung, hey,
2: ganz kurz, Yoda wäre auch
1: für fünf Filme genug, weil der nämlich 800.000 Jahre alt ist. Ja, 800 nur. Ja. Aber verstehst du, da könnte aber man beide bei richtig gut. lang. Äh, sorry, ich finde sie da nicht nicht. Nee, auch die Kämpfe mit ihm, ich nehme sie mir einfach nicht ab. Ja, aber das war ja auch George Lucas. Das ja. war ja George Lucas lässt kämpfen. Und äh, vielleicht würde es Er ist einfach machen. zu klein dafür. Er ist. <lacht> Entschuldigung, du er bist. Muss so kommen? Nein,
0: aber Yoda muss springen, um jemanden zu treffen. Nein, er säbelt
1: gehen. den die Beine ab und dann sind <lacht> die nämlich auf Augenhöhe. So läuft das, der Scheiß. Aber das kommt er nicht machen wegen den Kindern, weil zu viele Körperteile
0: schon Oder, gegangen sind. Weißt du, wie wir es machen? Und das schicken wir ein. Yoda, die Adventures von Yoda, die spielen einfach in einem Land, wo alle viel kleiner sind als er. Ja, <lacht> der Heimatplaneten. Yoda Nein, und, ja, ja, Heimatplaneten. Ja. und was viele nicht wissen, ist, dass Yoda das ist eigentlich, eigentlich in seinem in seiner Heimatplaneten Basketball professioneller Basketballspieler war. <lacht> und deshalb zu einem der größten. Ähm, wie, wie heißt eigentlich die Rasse von Yoda? Wer weiß es? Äh, die, die Alter, äh, wie, ähm,
1: das ist ja voll, voll hart. Weiß keiner, oder? Gungans waren die anderen, ne? Oh, Gungans sind von dir bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich, hab, ich, ich keine Ahnung. Weiß man überhaupt? Natürlich weiß man die Rasse, äh, Und den Heimatplaneten.
0: Gremlins, danke. Ja. Ja, das war ein Gremlin. Ja, haben ähm, okay. wir das auch geklärt. Gut. Ja. Damit kommen wir jetzt zum Ende ähm, dieser... Ach, schon? Ja, ähm, die Regie hat schon vor zehn Minuten äh, schon drei gegangen. Minuten angezeigt. Das ist in der Regie <lacht> George Lucas? <oder? lacht> ja, recht. Es wird das erklären, warum cool. die Folge heute so furchtbar war. Nein. Ja, ich ja, ich ja, ja ja. Auch,
2: wir haben ja auch ein Prequel-Guard besprochen. Das ist der Prequel-Daily. Almost, Keiner, almost, almost yesterday. Almost Freakley? Hättest Freakley? du den hier verkniffen, wärst
0: du hier mit einer echt guten Haltungsnote... Mit in der Sach ja, überhaupt wärst du jetzt. rausgekommen. Aber nein, nein ja. ich, ich muss
2: das nochmal vergeigen. Liebe
0: Leute, das war's mit Almost Daily zum Thema äh, Star Wars. Wir mehr, eigentlich können wir uns schon festlegen, dass wir uns bald wieder zum Thema Star Wars treffen. Sobald wieder neue Fakten ähm, Und Star rausfinden. Trek,
3: wenn der neue Film was zuerst genau. sein wird. Wir äh, müssen immer
1: äh, einen Star Trek Podcast ohne Ede auch
0: mal. Oder du, oder
3: du
1: bist dabei und vergibst dann so... so mhm. Du bist einfach nur dabei. Das fände ich auch lustig. Ja, das gucken wir mal. Aber wir, wir haben so viel noch zu bereden über Star Trek. Mhm, ganz, ganz viel. Jede so,
0: Menge. Äh, das war's mit Almost Daily. Bis in einem Jahr. Tschüss.